0: 各位地球上的朋友，您好，这是来自机长迷途艾比的广播。我们预计在二十四秒之后降落至迷途星球。现在当地的时间是二零二二年一月十三号星期四晚上十一点五十九分，气温为摄氏十三度，请您准备好一颗轻松愉悦的心情，准备降落。非常感谢您今天的搭乘，祝您在迷途星球上有个愉快的旅程。<音>嗨， Hi, 大家好，我是艾比。现在从2021年一个跨到2 0 2 2年，我的 Podcast 才诞生出来。嗯，今天的 Podcast 如果没有意外，我的标题应该是会下2022年第一哭。没错，我今天哭了，所以就想说好来录一下 Podcast， 跟大家分享一下我今天干嘛哭，以及我最近12月到1月发生的一些事情，那我跟心情想要记录下来分享给大家。那我们就先回到今天的生活吧。就是我其实如果有空的话，我每个礼拜二会去球场打篮球。可是因为我这两个月工作很忙，然后我又是一个希望以工作为优先的人，所以我最近可能一个月才打一到两次的篮球吧。然后今天是礼拜四，所以我原本也没有想说要去打球的。而且我今天的工作原本原定是两个拍摄。一个是从下午两点拍到五六点，然后就会接着第二个拍摄，从五六点到晚上七八点，所以我原本就没有觉得今天晚上有多的时间。可是后来是老板突然临时有事情，然后我就是提早收工了。我好像五点多还是六点，我就已经坐在我家的书桌上，然后在整理。前天参加活动的资料，然后再写一些笔记跟想事情，然后写着写着，突突突然看到就是赖的那个通知，因为我是跟一群大哥们一起打球，然后我在球团的群组里面，然后才想起来，诶、欸，今天礼拜四，他们最近新租了一个场地，所以如果有空的话，好像可以去打一下，所以我就在里面喊声加意，然后就决定去打球了。我上次打球好像是两三个礼拜前了。然后，总而言之，我就是带着一个非常期待跟愉快的心情，终于可以去球场。然后因为新的场地其实离我家不算太远，就是可以骑机车去。可这两天因为寒流，所以其实气温降低非常多，就是十二十三度吧。所以骑车一路上手真的是巧冰，而且今天的路况蛮不好的，就有遇到出车祸、啊，然后很多警车来，然后也有遇到失火，然后消防车在路上跑这样子。所以今天就长花了三十几分钟，三十几分钟才到球场吧。然后跟大家分享一下，我不是一个打篮球特别强的人，我是大学才开始打篮球，才算是认真打篮球。然后比较是那种定点射手，比较习惯做这件事情，因为我觉得我的空间感一直都不是很好，我就是那种走进就是在路上逛街，然后我走进一家店，再走出来。我其实会忘记我是从左边来的还是右边来的，就我空间感真的极差，而且不是会做那种，也不是智力测验啊，不是会做，我忘记那个测验叫什么，就是你要找比如说对比的图，或是空间感的图，然后或是就是很多图形的那个，我那个测出来也是空间感极差。然后，总而言之，在球场上，我会说我自己的视野不是很好。就是我站在球场的时候，我可以看到前面三个人的位置，可是我永远推不出第四个人会站在我的哪里，就我看不到，然后我也想不到。所以就导致我其实传导的观念就也不是很好，然后或者传导速度很慢。然后加上，其实我这两个月以来没什么在动，就是。因为工作蛮忙的嘛，然后就没有去健身房，也没有在打球。然后加上我十二月就生理起来，然后肚子痛啊什么的，然后又进入一段犹豫期，然后反正就是身体不是太好。然后加上我其实这几天睡不太饱，就是这这几天我好像都睡五个多小时而已，然后每天都觉得超困的。总而言之，这些听起来很像借口啦，但总反正就是我去球场之后，我其实打的很烂。就是那个烂事，就状态不对、节奏不对之外，我投球真的超懒的。就是我在底下自己投球的时候还好，可能五成五成。可是我在跟别人打比赛的时候，我球真的是飞到天边去。就是我想要投球，可是其實差超多的，你有骂包，我就觉得超级离谱的。然后所以就状况非常非常差。然后我觉得队友可能也是忍了两三场，然后在中间就是一度真的是。大爆骂是那种在场上直接对着我大喊说：“你可以冷静一点吗？”语气大概是比这再凶十倍吧。就我的感受上来说是在凶十倍。那个当下我其实没有怎么样，就我我就知道哦，好，我今天状态不好，然后我跟大家打节奏也不对，然后我就想说好，然后就开始比较收敛那样子。然后后来一下场之后，就四四五个人同时围上来，然后就开始。嗯，我觉得上口气不太好了，在跟我讲说我哪里做不好，比如说我处理球太急了，然后第一秒就想投掉，然后或说我太想要进攻了，然后就是讲了非常非常多点，然后就像是你知道炮弹在攻击一下啪啪啪啪啪,啪,啪就不同声音，然后不同的人，然后左右前后就是突然同时间涌上来，然后我瞬间就超想哭。就是我那个哭，我现在是有点哽咽，没有啦。就我那个哭，不是因为我被骂，就我没有那么草莓猪。我觉得被骂被念我都觉得还好。就我那时候会想要哭，我觉得算是有两个点。第一个点是因为我跟。大家打球的时间其实没有很长，然后我最近又很少去球场，我就已经很不知道每个人的角色定位，因为我跟不同的人配的时候，大家赋予在我身上的期望会不一样。有些人就会觉得我就是跑弱边去做投球的动作，有些人会希望我去做潜入，就每个人给就是。在我身上想要的期待都很不一样，然后有些期待我知道我其实做不到。比如说我跟男生那边比切入，我要比什么？我速度不可能你知道，不可能快过男生，所以对我来说那是非常没有效益的事情。可是有些人就希望你这样做啊，所以我其实，在跟大家配合的时候，我原本就会有自己比较迷茫的点，或是因为我也没有很强嘛，所以就算我懂大家在说什么，我也不一定身体力行的可以做到。所以这是第一个，就是我原本打球的时候就有点迷惘。然后第二个就是，嗯，我觉得我的体力非常非常不好。所以尽管我知道我该做什么样的努力，花什么样的时间去让打球这件事变得更好，我知道怎么做，我也知道那个样子长什么样子。可是说实在的，我真的没有。体力我也没有时间可以去做那些准备，所以我那时候很想哭的原因，我觉得是很无力，就是不是因为大家骂我，真的不是，我很爱大家的。我的无力是对自己感到非常非常的失望，就是我明明就知道自己可以做得更好，可是却因为怎么讲，就是我没有那个时间跟。没有办法付出那样的努力，所以我其实真的是，你知道吗？就是我知道我可以做成那样，但我同时间知道我不可能做成那样，所以就会对自己非常非常失望，然后所以才会在被大家同时进攻的时候特别想要哭吧。就是那个哭点是，我都懂，然后我也知道自己不好，可是。我其实想象到，我下一次有机会出现在球场时，我很可能会犯一模一样的错，因为我真的没有多的时间可以去练习，所以我才会觉得很难过，然后很想哭这样。然后我就在骑车回家的路上就想这些事情，然后就在想说，我今天到底……有什么好哭的？就是，而且我觉得应该有几个人有发现我蛮想哭的，所以中间大就当然有在缓和一些气氛，然后大家后来也有就是蛮好好的跟我讲说，就是我的弱点在哪里，或是我应该思考的事情。你中间一度还有说你的眼睛为什么这么红，然后我就说哦，我就是眼睛过敏。但我今天真的是眼睛过敏啦、啊，可是我觉得他们应该也有看到我的那个泪水在眼眶里面打转，但我就觉得有很尴尬。好险，最近也不是好险，最近就是因为这几天疫情变得不好，所以其实现在在球场也是要完全戴着口罩打球。然后我今天就是真的是大大感谢今天有戴口罩打球，不然我真的是会直接爆哭。我已经忍了超级超级久，然后让。眼泪不要掉下来。然后，总而言之，我在骑车回家的路上，就是我就在思考，说我怎么会哭？然后我到底为了什么而哭？然后就突然想到十二月因为工作的时候，嗯，老板因为一些气话，所以他其实有整我。然后那个整是就是他有骂我什么之类的。可是我其实呃没有太大的情绪起伏，因为我的个性原本就是冷冷比较理性。嗯，对，比较理性吧。就别人骂我的第一排，我其实通常不会。怎么讲？我不会就马上觉得天哪，我怎么会被骂，然后很难过。我通常会先去思考，这人讲的事情是不是合理的，然后是不是真的是出错在我身上。那如果理性分析下，真的不是，真的只是他情绪控管有问题的话，我就完全不会让自己接受那个情绪。我只会觉得，哦，好，那你就是脾气不好嘛。那我心里会帮你扣分，可是我不会对你。对我发脾气这件事而感到受伤或难过，所以老板在整完我之后，他就说：“啊，你都不会被整哭，可恶！就是你个性太冷了。”然后我那时候就觉得，哦，就是我这么不爱哭的人，我竟然在球场哭了很多次，就嗯，今天哭。之外，我其实以前在练球，就大学在练球的时候，或是在比赛的时候，我也很常因为就是球场的事情而爆哭。就那种什么教练跟我讲完话，然后我在球场中间练球的时候，我就觉得天哪，实在太无力了，然后就开始掉眼泪，这样就是默默一个人掉眼泪，然后教练不会知道的那种。然后总而言之，我在思考今天的事情，然后就回想起我2021年，也就是前一个月十二月的时候。我其实度过了非常忧愁的阶段，就是我自己是十二月生日，我是十二月二十四号生日，然后我是一个非常喜欢十二月的人。可是今年在生日的前两个礼拜，我就陷入了非常忧怎么讲？忧愁、忧郁的状态。主因应该是因为我那时候正在准备2022年的跨年度子弹笔记，就是要发布在 YouTube 上面的一些企划。然后其中有一集是要准备，嗯， 2021年的检讨跟2022年的目标。就是我在做这个计划的时候，在想2021年的检讨的时候，我就突然觉得很多事情，我觉得我做得很不好，就不管是生活或是工作上，我都觉得我做得不够好，或是我没有做好。然后，嗯，这些很多很多事情里面，可能有一半是。我不够花时间去努力，然后另外一半是那个控制权其实不在我身上，是在外在的因素。所以尽管我很努力了，只要外在因素不好，那这件事就是没有符合到我的标准，我就会觉得啊，就做不好啦。所以我十二月花了很多时间在思考。就是分析哪些事情是我可以掌控的，然后哪些事情是我不能掌控的，然后再思考说，那如果是我有选择权的情况下，再发生同样一次的事情，我到底应该要怎么做，才可以满足我自己的成就感，或是才有办法达到我自己内心深处的那个标准。总而言之，十二月就是花了非常多时间在检讨自己。然后顺便思考2022年的新目标。然后为什么会那么忧郁？其实是因为，嗯，我觉得很多时候我想做的事情很多，可是我没有办法。你知道吗？就是一个人，如果你想做十件事，你不可能期待自己十件事都做到一百分。你一定是先把这十件事排出优先顺序，你把第一件事先做到很好之后，你才有办法去做第二件事、第三件事、第四件事。就这些道理我都懂，可是内心还是会希望我能把所有的事情都做好。我觉得这件事是。你知道，你就要一直去想办法跟他和平共处的一个心魔状态。所以我那时候很犹豫的情形，就是尽管我知道那些事情是我不能掌控，我不应该去给予他太多期待，可是我内心还是想要啊，然后还是会想要去思考可以更进步的方式。所以我就一直在两个天平之间去找那个平衡感。然后就花了两三个礼拜吧，就好好思考为什么对自己这么失望，或是为什么会对自己嗯、呃、做事的方式感到这么无力。然后花了很多时间思考，那2022年的自己到底要怎么改进？有啦，我我我度过两三个礼拜的忧愁状况之后。有变得蛮好的，主要是因为我后来有想到我要怎么样更进步以及我2022年的目标到底要做什么？我觉得只要有一个方向性站在我眼前，然后我知道我有机会做到的话，我的心情就会好很多。所以我十二月其实那时候有录了一个 podcast， 在我生日的前一个晚上吧，前两个晚上，二十二号的晚上，然后那时候我想要下的标题是。二十七岁的最后一晚，想跟大家分享的事情。我那时候也有，就是写脚本，想说啊，我想跟大家分享我考了驾照的发生的一些趣事，或是我最近在准备子弹笔记什么之类的。但后来我录完音之后，就不是很满意，我又全部都删掉了，所以才拖到今天。是因为哭之后就想说，还是把这哭的事情记录一下，就是一起来录一下好了。然后十二月度过了很犹豫的状态之后。那时候二十三号晚上，就是我的家人都在家，就我妹提前回来，想说要陪我过生日。哦，我自己是一个不太过生日的人，就是我不喜欢在生日的时候跟大家约，主因是，我是一个超级怕尴尬的人，就我不想要大家。觉得我生日好像是重要的事情，然后就要为我准备进行，我会觉得很尴尬，然后我不想要大家去做自己没有真的这么发自内心的事情，所以我通常生日都是在家里自己过，或者跟哦主要是跟家人吃饭、啊、然后跟家人过，然后不太出门，然后通常都是如果有排工作我就会去工作，如果那天没有工作的话，我就会待在家里面。然后我妹今年哦，我妹去年就是我生日的前几天，她就提早回家，然后陪我家，因为她在念书，然后就住宿舍。然后我们就宅在家二十三号，我这边看那个看剧吧，好、哦、像很久没有看韩剧了。我看了《遗物整理师》和《第一批追气定》这两部，我都蛮推的。嗯，先查一下。我的遗物整理师，我觉得他是那种虽然每一个故事都有点难过，然后也会看进就是人的内心其实都蛮脆弱的，可是因为他最后的结局通常都是偏温暖疗愈的，所以我会很推荐给如果你需要能量的话，我觉得你可以看遗物整理师。虽然我那时候看，就每一集都是很想哭。然后第一批追气定，我觉得对我来说是比较暴力的，因为他把他在描述韩国。就是你在当兵的时候，里面可能会有一些非常不合理的对待，不管是学长学弟制，或是非常无理的要求。然后你如果没有做到，你很容易就被霸凌。我觉得那部剧把这件事拍得太真实了，就是真实到我觉得很可怕。就是你在看剧的时候，你会觉得天哪，怎么会有人这个样子？可是同时间你也知道，台湾一定也有同样的事情正在发生。所以我觉得《D.P. 追妻令》是一个。嗯，它让你看到社会非常非常黑暗面的那一面，然后人心非常肮脏的那一面吧，应该这样说。可是整体来说还是是好看的啦。这两部剧我都蛮推的。然后总而言之，二十三号我就是不用。二十三号还是二十四号，我有点忘记了。反正就是那个生日假期之间，我就把这两部剧看完了。很多人一定会问我说：“哎，那所以最后你的生日到底怎么过的？”我跟你说，我觉得超好笑。我好像二十三号应该是有工作的，然后晚上回家之后，因为我十二月发给自己一个挑战，我每天要在 Instagram 上面发布一篇文章。然后我那个文章是真的，当天体验完一整天的生活之后。挑一个最有感触的事情去写文章，每一篇文章的字数大概都会落在一千多字，所以我每天是真的得花一两个小时，我才可以把文章写完。所以二十三号的十一点多，我一开始是在剪我二十七岁之前想要上片的 podcast， 然后剪完剪到三分之二的时候，我就想说转换心情，那我就来写写文章，然后我就开启我的那个写文章的软体。然后就在这时候，就是我姐跟我妹他们在外面的餐桌聊天。然后因为我做事是习惯把房门带上的，的主要是因为我有时候剪片或是录 p o d 就是怕干扰到他们，所以我就会把房门关起来。就算我戴耳机，我也会把房门关起来。然后我那时候准备在写十二月的日更小文的时候，然后我姐就突然在外面大喊说。小姐，三姐找你什么的，然后我就下意识想说，我姐哦，等一下我先前提提一下，就是我有四个姐妹，就是我是排行老四，我上面有三个姐姐，下面有一个妹妹。然后我三姐她是不在台北工作，就是在比较远的地方，所以那时候我二姐还有我妹在门口说三姐找我的时候。我真的是下意识就直接把手机的 Line 啊什么通讯栏里全部打开看过一遍，然后我就想说，哦，他没有找我、啊，因为如果还要找我，他应该会留言给我吧。然后我就不理有他的，继续在做我的事情。我就戴起耳机听音乐，开始写文字。然后又过了十几分钟，他们又在门口喊三姐找你，然后我就喊出去说没有啊，他没有找我啦。他们就说有，他们打电话到我妹的手机，然后想要找我。然后这时候我还没有觉得很奇怪，然后我就说：“哦，我就想说怎么这么麻烦。”然后我就走出房门，结果我一打开房门，就看到客厅的灯大概是一半暗一半亮，然后我才看到桌上有一个小蛋糕插着蜡烛，我就已经点火的那种。然后我就超级傻眼了，我说：“什么意思啊？”然后我大姐就开始爆笑，他们就全部人一直笑。他就说：“哎、欸，我帮你架好那个。”嗯，怎么讲？架好那个录影片的镜头了，你可以直接过来。然后我就坐到蛋糕前面，就发现他是真的把手机立在蛋糕前面，然后想要录我的反应。然后我就觉得超级好笑，我就看着那个，嗯，我们家餐桌的墙壁有时周，我就说：现在是二十三号晚上十一点五十分，请问到底在过谁的生日？甚至还没有十二点，还没有进入到我的生日啊！那我就觉得超级白痴的，然后他们就全部人大笑，他们就说：“哦，他们就是想要突然给我一个惊喜，然后所以才想说，那刚好二十三号晚上大家都在，那就一起来过个生日吧。”然后我就觉得太白痴了，然后我就是边吹蜡烛，然后吃那个提拉米苏的千层蛋糕。哦，那蛋糕没有很好吃，然、哦、后我姐也从 u b e 叫的，因为太晚了。然后我就跟大家一起拍完照之后，我才发现，哎。那蛋糕底下有礼物哎、欸，就是我其实是一个没有期待有礼物的人，我就是那种生日我觉得可以吃饭就好的，呃，应该说可以吃蛋糕，我就会觉得很快乐。就算别人不买蛋糕给我，我也愿意自己去买很多个蛋糕自己吃的那种，我就会觉得哦，今天的生日很美好。像我那时候看到礼物的时候，我被吓到，而且，嗯、呃，因为最近就是大家就姐妹之间发生蛮多事情的，然后。嗯，我就看到的礼物会觉得，就为什么要为了我花钱？然后心里会有点觉得，哎，我就是不够努力，就是我自己手机坏掉还要让别人来烦恼，我应该要换手机，而不是自己已经可以想换就换的程度。因为我最近的手机是坏的蛮离谱的，就是那种相机。完全打不开，所以你知道现在防疫期间去外面不是都要扫那个十连制吗？我都要开简讯，自己复制那个简讯格式，然后手打数字。因为我的相机是完全坏掉，只有内部镜头可以用。然后而且内部镜头也是放大两倍的那种。我我不懂手机到底发生什么事。哦、应该是说，我手机去年死机过一次，我拿去第三方送修，然后拿去第三方送修之后，整台手机都变得蛮烂的，就是我 App 不能载。然后相机可能有的时候会故障，可是是到十二月突然故障得非常非常严重。可那时候我就想说，我也不是一个太喜欢换手机的人，所以就算手机好像坏掉也没什么差别，所以我就没有急着要换。然后殊不知我生日的时候，我姐就送我一台十三，然后我就觉得天哪，就是心里觉得很感动，然后也觉得自己应该要更努力，就是不应该让大家买礼物给我，而是。我自己有能力买礼物给自己，或是有能力买礼物给家人。总而言之，就是十二月虽然前面很犹豫，可是当然也有好的事情在发生，就像是被家人在意，然后被这样给进行庆生，其实我就会觉得很感动，然后觉得生活还是有很多很美好的地方。然后我很喜欢十二月嘛，原因就是因为我生日十二月，然后我生日晚的隔一个礼拜通常都会放假，就是跨年。可是我也是一个。跨年不太能出去跨年的人，因为我有点人群恐惧症，我觉得外面人好多就好可怕，所以我就是比较习惯待在家里。然后因为今年就是前半部分工作很忙，所以其实我2022年想要在 YouTube 上的跨年度子弹笔记，一直是到跨年12月30、31号晚上才开始做拍摄。然后我印象超深刻，因为我是要拍四支影片。然后我就是架起相机，然后关在房间里面录影。然后因为四支影片，我我大概跟大家分享，我也不是要制录啊，反正就是我第一支是一个笔记本，就是我想要介绍一个纸本笔记本——全屏箱海峡。然后第二个是我想要分享我电子版的模板是做了什么，然后怎么使用。然后第三个才是进入到比较内心化，就是。嗯，前面比较像是工具片，然后后面两个是内容片，就是2021年的检讨加2022的目标，然后跟一月真正的子弹笔记实做，反正就是我要拍这四支影片，所以我录了，我觉得可能有五到六个小时有。嗯，我录到最后一支的时候超好笑，就是我录到一半想说外面怎么这么吵，一直有砰砰砰的声音，然后我才发现，天哪，我过了。午夜十二点是二零二二年、欸，哎，就外面正在放烟火，然后我就迅速的把我的相机卡掉，然后从房间奔出门外，然后在餐厅大喊说：“新年快乐！”就是对着我二姐跟我室友这样子，因为他们两个也想说，有点像守睡的感觉，就是两个都还没有睡。然后一起跨过二零二一年到二零二二年的感觉，然后总而言之，我们就互道新年快乐之后，我姐就去睡了，室友也去睡了，然后我就回来继续面对我的影片，这样子也算是一个蛮有趣的跨年行程。然后好像四天的连假，我不是在拍片就是在剪影片，然后就一直是在排成，就是这四支的内容这样子，所以我跨年没什么特别有趣的啦，但是我觉得。但我觉得对我自己来说，我过得蛮满足的，因为就是在自己有空的时间，然后选择做自己快乐的事情吧，然后所以就觉得这年跨的挺好的。而且我想跟大家分享，其实我在准备跨年度子弹笔记的时候，我做了一件我想很久的事情，就是我从高中开始写笔记本的吧，然后我一直都是买，嗯、呃，一个叫三六五好好记的一个笔记本。然后它是底梦奇家出的笔记本，我是从2011年开始写，就我高中的时候开始写，然后一路写到我现在出社会了，我其实也都是回头用这一本，所以我手上有十本吧，还是十一本？然后就是近期，应该是从去年 2019， 哎，不对， 2 0 2 2年的时候，我那时候就想说，哎。李梦琪他们家明明就出超多本笔记本，我怎么知道这本一定是最适合我的？然后那时候就兴起了，很想要做他们家嗯全品相开箱笔记本这件事。可是尽管他们的笔记本我觉得算 CP 值很高，就是一本三百多块吧，最贵的应该四百二之类的，我觉得不算太贵。可是如果我要做全品相开箱十几本买下，也要花个三四千四五千块，然后我就觉得那钱我花不下去。所以我从2020年底我就在思考，说我能不能写信跟他说，我想要以 YouTube 的名义跟他合作。然后就这样拖过了2021年一整年，一直到11月底跨12月，我就觉得我再不做这件事情，我以后也不会做了。所以我就开启我的 Gmail， 然后开始写信。然后我觉得我写的很感人肺腑，哎，主要是我真的蛮喜欢他们家品牌的东西，然后也确实。带着这个笔记本陪伴我走过非常多人生蛮重要的岁月，然后我就写说哦，我是一个从高中开始就使用你们家产品的人，而且我记得迪梦奇他们应该是2 0二0年成立的，然后我是2011年就开始用的，所以我觉得我算是非常非常早期的使用者。我那时候买的时候是在成品的实体店面买的。我当时以为就是法国还是日本的那种文青文创品牌，我一直是到这一两年，因为想要跟他们合作，然后我才发现哦，他们是台湾的品牌，然后就激起我更想要合作、想要帮忙推广的那个欲望。然后我记得我信件里面好像贴了超多，我当初在影片里面有提到他们笔记本的嗯影像的记录给他们，然后甚至有标秒数，就是那种什么我在影片里面讲说哦，我真的觉得迪梦奇有一天可以找我当一个品牌大使呵呵，听起来超不要脸的，但我还是有把我对他们的热爱全部就是整理成文字跟影片贴给他们。然后我自己觉得蛮幸运，他们好像几乎是隔天就马上回我说可以跟我合作。然后那时候我提出合作的方式就是，嗯、呃，除了我希望他们可以提供一整套的全品项让我开奖之外，我同时也很想要请他们提供，嗯、呃，让粉丝可以抽奖的那些礼物。然后他们就说好。我那时候要了快十几二十本吧，然后他们就说完全没有问题，然后我就更进一步讲说，那我可不可以让粉丝选他们自己想要的？因为我觉得笔记本就是一个很个人化的事情啊，如果大家可以真的用到自己想要的，我觉得那才是最棒的事情。那这样可以吗？就是我等抽完奖之后，请他们提出他们的那种梦幻笔记本之后，我再把名单整理给你们，然后你们再提供给我。结果品牌端马上说 OK， 然后我就觉得天哪、啊，完全没有爱说品牌，就觉得很感人。就是一起走过十几年，然后还愿意陪着我送礼物给粉丝，我就觉得太开心。所以这算是我2021年跨2022年，我觉得蛮突破跟。好想自己有去做的事情吧，就是找品牌合作，然后一路到一月之后，我工作真的是爆忙的，就是，嗯，我记得我好像是从三号还是四号就开始每天都有拍摄内容，就是帮老板拍片啊，然后甚至周末去台南出差，然后去台南出差的时候是两天一夜吧，好像是礼拜五、礼拜六去的，然后。超级忙，因为好像是八九点大家高铁下去，然后就开始一路拍车到凌晨一点，然后因为隔天还有一些行程，所以也没办法去自己想要去的地方吧，所以就是全部时间都在工作。尽管是这样，我都觉得。哦，我真的好喜欢台南这个城市哦，因为我大学四年是在台南念书的。然后我我也觉得台南是除了我自己的家乡就是马祖之外，整个台湾本岛我最最最爱的城市了。就是在那两天出差的过程中，尽管我们是跟着就是我们要拍摄的内容走，不管是经过海岸路啊、金华路、啊，然后是去到一些小巷子的时候，我都觉得哦。这条路的什么店？然后我有什么样的回忆？然后我特别喜欢的口袋名单、美食清单是什么？我就突然觉得，我那四年，算我大学生活过得非常忙，就是我选了新会长，我打球、跑活动，可是我好像也把这座城市生活得很好，然后玩得很透彻。我好像就特别想要感谢我大学的朋友们，不管是当时在一起的另一半，或是。嗯，戏上的朋友，或者一起办活动的人，是因为跟着他们，我才会去探索台南的。不然，我基本上一个没有机车驾照的人，我在当时是没有行动能力的，而且台南公车也不发达吧，要去哪里都不方便。都是因为跟这群朋友，或是因为社团的关系，才会远离学校去探索那些美食啊，或是一些可以疗愈自己的一些小基地，然后也会开始反省自己吧。为什么在台南四年可以把一座城市活得这么像自己的家？可是在台北的这几年，甚至快要比台南多年了，我还是对台北这个地方燃不起什么热情，也称不上非常的喜爱。就开始检讨自己，然后去思考我怎么样可以在北部也活得像是有生活的样子。反正第二天要离开台南的时候，就觉得满怀不舍、欸虽我根本没干嘛，但就觉得好喜欢这座城市哦、喔，好想要真的花很多个日子再回来生活一次。但其实我二月应该是会回去打一个球赛啦，就是学校办了一个活动会回去，所以离回台南的日子不太远。可是就是很喜欢很喜欢在台南的生活感，然后就很期许自己在台北也可以活成这个样子吧。然后总而言之，我一月就是一路在忙工作。然后忙忙忙忙到昨天，终于空了一个时间，然后我就跟老板请，也不算请假，我就跟老板说我 13, ，我十三诶十二号能不能去参加一个活动，就是嗯、呃、台湾影音创作者协会他们办的一个年会，然后那个年会我觉得很有趣，所以我今天想要一起分享给大家，就是那个年会是阿弟他们创的一个创作者协会举办的。然后我讲一下里面的来宾有谁，里面分享的讲者，嗯、呃，主持人是社群洞的杰哥，然后讲者的话都是一些很知名的人物，大家应该都有听过，比如说阿迪、黄秀 John Mac、Mac 弟妹、艾琳、皮塔哥哥和这群人。然后中间也有比较是嗯、呃、公司，像是 YouTube 的官方有来宣传，也不是宣传来分享一些事情，然后加上 Press Play， 然后也有来分享。然后我念一下当天的那个主题，嗯，像从一开始阿弟他在分享的是，呃，他还提醒大家不要就是只为了冲订阅数而去设目标，然后告诉大家说，在 YouTube r 这个新的生态里面，应该对你的发展积压、啊、要有什么样的看法，他就给了一些建议。然后 YouTube 就是来分享一下 YouTube 他们本身2022年这个平台的政策发展。然后再来就是皇室兄弟，他们分享的是他们在 TikTok 上面和 YouTube 的 Show s 上面怎么去操作短影音这件事，然后分享大家就是你看待短影音的时候，你应该到底要把它当成赚钱的东西，还是当成形销宣传的嗯概念？然后再来就是九妹，九妹就是分享说现在的 YouTube 频道这么多，你到底要？利用什么样的特点才可以杀出重围？就是告诉大家如何运用新媒体的一些优势去调整你的经营策略。然后下午的议程就是第一 part 是志奇跟嗯、呃、萨泰尔的老板 Howard 分享了一下，就是他们是用对谈的方式去分享了从影片到做节目，然后你怎么样去嗯、呃、翻转你的思维模式，然后怎么样去找出你的商业模式，然后建立全新的内容。然后再来就是 Press Play 来分享，身为一个创作者，他能触及的所有的商业机会，就是除了，呃我们台面上看到可能拍影片做内容，那还有背后可能你可以做的一些联名企划，甚至你去做出自己的新事业。所以就顺应着这个新事业，接下来的对谈是 D 妹加麦格，他们就分享他们自己从个人，然后做到品牌，就麦格是做衣服。然后弟妹做了那个再睡五分钟的手摇杯吧，然后他们就分享他们是怎么开始去产生制作产品这个想法，然后怎么样嗯、呃、对自己的品牌有什么样的愿景，然后接下来就是艾琳跟皮塔分享了团购跟电商平台上面怎么样去带动销量，或是怎么样去在创作内容以外去增加额外的收入。然后最后是以这群人做结尾，然后这群人他们走了，好像今年是第十一年了，所以他们就分享他们以团队的角度，那怎么历经这几年，然后遇到了什么样的困难，然后以及现在慢慢建立出的他们觉得可能比较好的心态是什么。那以上就是我十二号参加年会的整个流程纲要，所以里面分享了很多内容，因为他们每一组大概是三十到四十分钟，然后每一组都还有 Q&A 的时间，所以我觉得内容是非常非常丰富。然后就讲了一些个人发展，或是平台，或是内容策略或商业模式的一些很扎实的想法。其实我在听这些的时候。就是会去反思自己到底想要做什么样的事情，嗯，我现在还没有想完，但是有因为这些你知道被刺激到一些东西，所以有开始再重新去审视自己想做的方向，或是想要调整的内容。然后其中我其实参加完的时候，我觉得蛮感动的，因为这场年会它是需要收费的嘛，它原本原价应该是三千六百块。但我那时候就觉得啊，三千多好像太贵了，然后我就划划划那个票价，因为我就是错过了什么找鸟优惠，然后就看到诶，加入创作者协会的话，会员价是一千二，我就觉得天哪，省两千四诶。那我可不可以有机会去加入这个创作者协会？因为我之前就很想加了，可是没有认真的去找。怎么做这样子？然后我那时候就先上网查资料，然后我就发现他们应该是没有在对外招收会员，然后我才雄雄想起来，因为我2019年还是2020年去参加一个 Sony 的培训，然后有认识其他创作者，就是记得他好像有在他的 Instagram 的现实动态有分享过他有加入这个创作者协会，然后我就。那天、啊、我印象超深刻，我那天好像是要去健身房的路上，然后我就突然讯息问他说：“哎，不好意思，我可以问一下，就是要怎么加入这协会？然后加入这协会要多少钱？这样子？”然后他就说：“啊，现在只能内推，不然你写一个自我推荐给我，我帮你问问看好不好？”然后我就说：“哦，当然好啊。”所以我就在去搭公车要去健身房的路上、就是、狂打字，就是。在想说我要怎么介绍才能让阿丁认识我，然后才能让他觉得我是适合加入这个协会的。然后我打到，好像到了那个怎么讲，到了那个仪器底下准备要做仪器的时候，我还回头跟教练讲说：“你再给我两分钟，我检查一下错字，然后送出去，我就可以开始。”他应该觉得我超怪，他不知道我在干嘛。然后总而言之，我那天送出去之后，好像一两个小时就有被获得许可，可以加入的协会。所以那时候一加入协会之后，我就买了一千二的年会的票。然后我昨天听完年会，我真的是觉得好险我有趣。就除了内容有很多，嗯，很丰富的资讯之外，我觉得是看到有一群人这么努力，就是我觉得大家都不是因为想要赚钱。而出来做创作内容，一定是心里看到有什么样的问题，然后或是觉得自己可以为这世界上多做什么样的事情，所以才跳出来做这些内容。然后很幸运的，可能台上的这群人有因为他们做的事情，然后找到可以养活自己的方式，所以大家都是很幸运。可是同时他们也是很努力的，然后看着他们就是。就已经是非常有成就的一群人们，然后还愿意花时间在这个讲座上分享这些内容跟资讯给大家的时候，尤其是你在听他们叙述的口吻，你会知道他今天一定不是因为这场活动他可以赚多少钱而来，而是他真的希望这个圈子变得更好，或是会希望加入这个圈子的我们。可以少，就是避免到一些冤枉路，或是要怎么样更照顾自己的心情，然后去做自己想做的事情，怎么样维持你的个热情感？我那时候就觉得，其实对于这些已经有功成名就的人们，他们要不要？就是创立创作的协会，或是要不要办这个年会，对他们来说其实真的没有太大差别，因为真正受益的一定是他们之外的我们，因为我们是从别人那边领取经验，别人那边领取想法，所以是你就会觉得很感动吧。就是他们的初衷一定也不是为了要赚钱，而是真的想要让这地方更好，或是想要让嗯想要加入的这群新鲜人们更有方向性，然后。反正我也蛮喜欢，就是整个年会最后是以这群人作为结尾。虽然大家都会说他们讲的话很鸡汤，但我自己不太喜欢鸡汤这个词，因为鸡汤这个词好像在形容说你讲话很空泛啊，然后听完之后等于没听。可我觉得这群人他们讲的话是会让我觉得有获得能量的，所以我没办法以鸡汤形容他们，我只能说真的是很有能量的一段心灵对话吧。就是他们分享了很多身为团体或是这十一年来的心路历程，然后也有讲说他们也会迷失方向，就是也有一两年想不到企划的时候，没有好的灵感。然后我很喜欢他们最后提到的一个观念，他们就说，其实创作者都很容易忘记休息，尤其像阿弟说的吧，就是身为创作者，其实大家都很积极嘛，所以你就是把能创作的时间都拿去创作，然后反而忽略。每一个人都应该休息这件事。然后展荣就说，他觉得如果你没有把时间花在生活上面，其实你真的会很容易失去所有的灵感。我就觉得我十一、十二月的状态也是这样，就是我很忙，然后花了很多时间在做自己想做的事情或者在工作上，可是没有。好的，你知道吗？我们就是一直在输出，我们一直把我们看到的东西、我们需要的东西一直丢出去给别人。可是我们就是会忘记，我们也要多吸收一点东西，我们才有办法一直给予啊。所以听完整场年会，就是会真的觉得好，我要花很多时间好好生活，我也要花很多时间好好去思考，然后去吸收、整理出想法，然后带着年会学到的这些。新观点，然后去好好展开2022年吧。所以这就是我这一个多月来的生活嘛。其实为什么我录 Podcast 会录这么多次都没有上嗯、呃、的原因，其实是因为我觉得做 YouTube 的影片跟录 Podcast 真的很不一样、欸。哎，我其实一直没有很习惯这件事情，就节奏转换的不够好。因为其实 YouTube 的影片。他吃观众，吃点阅率，所以你要 care 很多事情，比如说你要 care 你每一个句子是不是讲到非常到位，你要删掉很多冗言赘字。所以在录影片的时候，如果你讲错一句话，如果你讲错一句话，就要像刚刚那样子。你重复讲两次，你在后置简接上面会比较好做处理。可是我觉得 podcast 不一样，我觉得 podcast 它要录的就是你真实你现在正在思考的描述，你现在的情绪起伏，那些都应该要被收录到 podcast 里面被记录下来。可是因为我在录 podcast 的时候，没有办法真的非常放松，所以就会很容易，很像在录 YouTube。就我讲错一句话，我就会想要重新讲一次。可是对于越听着来说，他听到两句同样的话，很奇怪。可是如果我拿去做剪接，就 p o 上面剪接会非常非常明显，因为你知道，你吸气、吐气这两个之间只是一秒、哦，你就可以发现这个人他被剪掉了，或是。同样的两句话重复讲，然后你做简接，你就会知道没有。你刚刚的情绪是在上面的，然后你简接的下一句为什么会从十突然掉到一，很奇怪。所以这就是为什么我 podcast 录了非常多次，但我最后都是闪掉。因为我就是很想用 p a d k a s t 保留我现在真正的想法，或是我现在真正的情绪，所以其实我通常录 p a d k a s 的时候，我不会写太多的稿，我基本上就是列点，大概写一下哦，我今天想要提到哪些事情，这样就好了。中间要怎么连接的桥段，我其实没有特别去设计过，比较想要是真实的分享我的感受给大家，然后让大家就也觉得哦，其实。大家的生活好像都是这样子，像流水账一样在走。可是，在这些流水账之中，我们遇到了哪些点是我们真正 care， 我们真正想再去多深入思考的呢？所以，我希望我今天这支影片会成功，然后会成功的剪辑完，然后分享给大家。我自己2022年在 p a d k a s 的目标上面是希望一个月可以做到双周更，所以至少会有两支的。嗯，不是影片啊，怎么讲录音档？但是，嗯、呃，我也不知道我做得到做不到，但就希望朝这条路迈进。然后，主要 podcast 内容还是会着重在我会记录我生活中的一些小事情，然后触发给我的灵感，然后我比较内心世界的东西想分享给大家。那以上就是今天 podcast 的内容。而且我其实今天就是想说，因为我不是标题是我第一哭嘛。我其实去打球路上是真的很快乐，我甚至在路上还就自拍，就是记录了我真心很想笑的那个氛围。然后打完球回来，就是真心想哭，就觉得自己很无力，然后觉得自己做的不够好，然后就想说，我到底干嘛去打球？然后想着就想着，就想说，哎，但也是因为去打球，也是因为我哭了一场，所以我今天才会特别想要去录 podcast， 所以。今天的 Podcast 产物算是感谢有去打球的我吧，嗯，然后希望我不要再会那么混沌了，在球场上好烦呢、哦，反正就是这样。然后希望，因为最近疫情变得比较严重，然后又接近过年了，感觉大家都会蛮恐慌的，还是希望大家可以好好照顾自己，注意那个啊，身体健康。嗯，然后快过年了，大家撑到过年吧，然后记得要开心哦。那以上就是今天的 Podcast， 希望大家会喜欢。那我们就下次再见吧，拜拜。